0: それで四詩期の学び、えー、公開メッセージの第14回目になります。詩の13章全体を進みますけれども長いのでお読みするところはこの最初から一節から五節までお読みしましてその後飛びます。<笑>詩13章1節からイスラエルの人々はまたも主の目に悪とされることを行ったので主は彼らを40年間ペリシテ人の手に渡されたその名をマノアという一人の男がいた彼はダンの種族に属しツルアの出身であった彼の妻は不妊の女で子を産んだことがなかった主の見ついが彼女に現れていったあなたは不妊の女で子を産んだことがない。だが身ごもって男の子を産むであろう。今後、ぶどう酒や強い飲み物を飲まず、汚れたものを一切食べないように気をつけよう。あなたは身ごもって男の子を産む。その子は体内にいる時からなじる人として神に捧げられている,るので、えー、その子の頭にカミソリを当ててはならない。彼はペレシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となるとなろう。飛飛びびまます。えー、17節に飛びます。節節。にそこでマノは「主の見つかいにお名前は何とおっしゃいますかお言葉の通りになりましたならあなたをおもてなししたいのです」と言いま主の御使いはなぜ私の名を尋ねるのかそれは「不思議とい」と言うと答えたマノアは小焼きと穀物の捧げ物を携え岩の上に登って主不思議なことをなさる方に捧げようとしたマノアとその妻は見ていたすると祭壇から炎が天に登る時主の御使い持つその祭壇の炎と共に登っていったマノアとその妻はそれを見て触れ伏して顔を血につけた主の見つかいは再びマノアとその妻に現れることがなかったマノアはその時この方が主の見つかいだったことを知ったマノアは妻に私たちは神を見てしまったから死なねばなるまいと言っただが妻はもし主が私たちを死なせようとお望みなら私たちの手から焼き尽くす捧げ物とのと穀物のささげ物をお受け取りにならなかったはずです。このようなことを一切お見せにならず、今こうしてことを告げにもならなかったはずです。と答えた。この女は男の子を産み、その名をサムソンと名付けた。子は成長し、主はその子を祝福された。主の霊が彼を奮い立たせ始めたのは彼がツアルとエシタオル。のの間ににああるマハネダンにいたた時のことであったアーメンお祈りします神様、父たちを通し自分たちの姿を知らされております。今日からサムソンのところに入っていきます。全く矛盾した人物でありますけれども、また私たちの姿です。しかし、神様の恵みはここに豊かに豊かに表されます。どうぞ師匠。矛盾した私たちでありますけれどもあなたは私たちにご自分の恵みを表してくださいます今日も御言葉を通して教えてください主の皆を通してお祈りいたしますアーメン今日のメッセージの第は不思議なるお方」ということでお話をします前回エフタのことを12章から話しましたエフタ「弱さを性別せよ」という副題をつけてお話をしましたエフタは本当にこのこの何でか劣等感とかあるいは疎外感とかそういったものから自分自身の人生を始めなければなりませんでしたですから彼がイスラエルの大将として戦ってくださいと言われた時彼の自尊心は本当に天に舞い上がるほどでした彼は戦いに際して約束しました「主よこれに勝利を与えてください」勝利を与えてくださるならば私が帰った時に私を最初に出迎えるものをあなたに捧げましょうとまで言ってしまいましたなぜでしょうかというか彼は勝ちたかったんですなぜ勝ちたかったの自分を認めてほしかったんですね彼はここのところをない城しろにしたまんまこのやってしまったそしてそれは私たちの内側にも常に起こるものですどうか弱さこれはは罪ではありませんしかし弱さを放っておくと弱さは罪に変換してきますどうか気が付いた時気が付いた時私たちは主に捧げて性別していただくということこのことを心がけていかなきゃなりません今日はサムソンに入りますサムソンはこのエフタとは全く違った習勢でしたエフタは娼婦の子でした本妻の子供が生まれた時いつも邪険されいらないいらないと言われてきましたでもサムソンは生まれる前からというよりも生まれる可能性全くなかったんです両親に対して神様がある時語りましたあなたに男の子が生まれるという約束でしたしかもこの夫婦は本当に子供が何十年経ってもいなかったんですアブラハムが100歳で子供を産んだように、そのように全く不可能な状況でありましたでもそこに神様が来てこの今読んだところのことを語っていきます状況はペリシテ人に40年間イスラエルが支配されているさなかでしたこの獅子の時代になりますとイスラエルの海沿いにペリシテ人が入ってきました彼らは海洋民族なんですですからあちらこちら貿易をするんですねですから彼ら彼は最ののものを持ってました。やがて彼らは鉄っていうのを持って千倍特許にしダビデが出てくる頃にはですねこの完全に治めているっていう状況までずっとなっていたこの時代でした誰も打ち勝つことができなかったんです40年という年月は完全さを表します人間の絶望の完全さ不可能の完全さを表しますその時に神様がこのイスラエルを救おうとして立てたのはサムソンでありました。怪力サムソン。彼はいつ1人でですね。何十人もやっつけたり、ある骨を持って敵をやっつけたり、最後にはですね。ペリシェ人を滅ぼしてしまったっていう。そのようにして見る時に。これは非常に爽快であり痛快なんですけれどもしかしこのサムソンの記事をずっとずっと読んでいくと爽快どころか非常に深いな人物ですね三段論法でこの勝利をしたっていうんじゃなくてもう十段も十五段も不快なことが続いていくこういった人物ですしかし神様はこの人をも用いてご自分の御心を遂げようとしていく。そのような、このこと。ですから、まさに、これは不思議なるお方が。ここに登場してくるんです。これこそ、神様ご自身のことです。さて。神様を表現するのに、今言いましたように、さまざまな表現があります。この光に例えても素晴らしい形容詞です。水に例えても素晴らしい形容詞です。才能とか言葉でもいろいろありますけれども、不思議っていうのもやはり神様を例えるのにとてもさわしいこの言葉だと思います。妻のマナーの妻は神様の語りかけを聞きました。そしてその語りかけはこのまずマノアと。その奥さんに対して語られました。それはこうでした。あなたはなじる人になりなさいっていうことだったんです。あなたたちはなじる人になれと言いました。なじる人って何でしょうか。それは、えー、と新命記の六、うん、章そうですね。民数記の六章に書かれてあります。イスラエルの人々に告げてこう言いいなさい男であれ女であれ特別の誓願を立て主に献身してなじる人と,となるならばぶどう酒も濃い酒もたちぶどう酒の酢も濃い酒の酢も飲まずぶどう液は一切飲んではならないと始まってさらに五説にはなじる人の誓願期間中に頭にカミソリを当ててはならないさらに死体に近づいいてはならならたとえ父母兄弟姉妹が死んだとしても彼に触れてはならないすなわち献身なんだっていうことを神に献身した印がその神にあるからであるといって神様に「あなたは献身しなさい」っていう言葉がまずこの両親に与えられたんです。両親はどののような生活をしていたのか多分この両親は信仰深い生活をしていたと思いますけれどもしかしまあ献身することなんていうのは祭司さんがすることであってこのレビ人がすることであってと思っていたかもしれませんしかしこの私たちはダんの種族だからですねそこまでしなくてもいいじゃないかっていうのはな思いを持っていたに違いありませんでもこの二人に言ったんですあなたはなじる人となりなさいそれは意味はブドウ酒やつい強い飲み物を飲まず汚れたものを食べてはならないそれから子供が生まれたら頭に髪のこのカミソリを当ててはならないとかそういったふうな言葉が来たっていうことでありましたマノは、彼は「休み」とか「憩い」っていうです、ね、名前なんだそうですね彼は疲れていたのかもしれませんそ自分たちの希望のなさの中に閉じ込められておりましたでも突然として神様の声が聞こえてきてきましたそしてこの神様の声はこうだったんですね「あなたは清い生活をしなさい清い生活をしたらあなたに男の子を与えましょう」ではないんですねではないんですここで私たちが注意しなきゃならないことがあります私たちはホーリネスホーリネスホーリネスと言われますホーリネスという意味は何ですか私は勘違いするんですね清くなったら神様の恵みをいただける清くなったら生活をしたらもっと神様の力をいただけると思ってしまうことですそれはもしかしたらそれも付属するかもしれませんでもホーリネスの最大の意味は私はこう思います神が与えた恵みを守るためなんですそれを守るためにホーリネスが必要なんですマノアたちがなぜなじる人とホーリネスの生活をしなきゃならないのか彼らに男の子っていう神様の恵みが与えられるからなのですその子を彼らが本当に十分に十分に恵みとして育てるために彼らが必要だ彼らのホーリネスが必要なのですだから新たなる何かをいただくためではなくてもうすでに私たちは神様の恵みをいっぱい頂い,いているんですしかしそれがホーリネスなじる人の生活がないとそれを失っていってしまうこの両親に対しては私はお前たちに恵み与えるイスラエルを救う男の子を与えるだからお前たちはこの恋酒を飲んではいけない汚れたものを食べてはならない死人に触れてはならない生まれた子にはこの髪の毛を剃ってはならないもちろん彼ら自身ももう髪の神ミソはあ、当てないわけですねこういうふうにして育ててきなさいよと。語りました。もう少しナチル人であるということを見ていこといたしましょう。まず、この命令この言葉がこの奥さんの方に与えられて奥さんの方がですね。この夫の方に話しました。だ夫がですねそうかその人と私も会いたいっていうな思いを持ったもんですから神様が夫の方にも会ってくださったっていうことがその後先ほど読んだ一五節の後の方にずっと書かれておりますそして彼らはですねそこでいて反災を捧げていくんです反災っていうのは献身の捧げ物なんですねこれを捧げていこうとしたらその見つかりがですねいやいや反災は主にのみ捧げなさいと言うんですそのの時には人間の体を取ってたんですねこの、まあ、天使なのか人間の体をとってたものですからこの人間と思ってたに違いありませんでも彼らがですね「このあなたの名前なんて言うんですか聞かせてください」って言ったら不不思思議議と言いまましたた、ま、さに不思議だったんですそしてこれからサムスンの出来事を見ていくと本当に神様は不思議だっていうことがいよいよ分かってきます。そして彼らは「不思議」っていう方にですねこの反省を下げたらそしたら燃え尽くす火がそこに下ってきてそれと共に天使だったものは上ってきましたからこれは明らかに神というして理解しても間違いないところなんですね神様が人の姿を通った最初は天使のように振る舞っていたでも本質は神様ご自身が彼らに出会ってそしてこの恵みを与えてくださった。実に私たちに対する恵みも皆さん誰かを通してじゃないですよ牧師を通してだとかあの人を通してじゃないですよ神様ご自身ですよ神様ご自身が皆さんにあってその恵みを与えてくださるんですそれ以上に皆さんに与えてくださる恵みとは神ご自身そのお方なんですあのことこのことじゃないんです神ご自身その方イエス・キリストご自身なのですさて、なぜこの恵みっていうものをとどめるために、私たちはナチュリビットの生活をしなければならないんでしょうか？ぶどう酒から取ったもの、あらゆる汚れたものぶどう酒。これは私たちを酔わせますね。新約聖書の中に酒に酔ってはならない聖霊に満たされよとありました。そうです私たちは何かに支配されない満たされるっていう言葉支配されるっていう言葉酔うっていう言葉も支配されるっていうことなんですね私も高校時代はすっごく酒飲んでたんですねですからある時飲んでですね帰る時ですね本当にグラッとこの側溝に落ちたんですよあのコンクリートの。そうすごくべろっと顔をつけたんです痛かったですねまあそんなこともあったりして、えー、この酔うっていうことは支配されるっていうことなんですね酒っていうのはまさにこの世の代名詞ですこれに私たちはですね支配されていってしまうこれは本当にこの危険なことです酒ではなくして精霊に支配されなさい満たされなさいとおっしゃってくださいましたまたこの「汚れたもの」これは食べるな今現代における汚れた一番の最たるものは何でしょうか皆さん賞味期限が切れたフードでしょうかではないですね私思いますねスマホとかあのインターネットで、ね、パソコンじゃないかなと思うんですね本当に私もそちらに行ってしまいまいすねなんかこうやってですね一息つくと「ああちょっとねちょっと」なんてのぞくとですもう30分40分そこで過ごしてしまいますね。まあ、確かにあん,あ,のあんまり変なものは見ないんですけれどもニュースだとかです、ね、そこに入っててですね中国の経済はどうかとかア,の経済アメリカの自動車の販売台数は今年はどうだったとかです、ね、私はそういったことにすごく関心があるもんですから政治経済の分野に入っててしまって時間を潰しますれれたものこれは本当に危険だと思いますね私は我が家にテレビを置きませんでしたそれは良かったと子どもたちが言います。子どもたち結婚して子供を産んでますけれどもテレビを置いている家は一件もないんですね。あるいはゲームも私はこの子どもたちに禁じてきましたので子どもたちもまたゲームは子どもたち一切与える必要はないと考えているようであります。まあそのようにしてこのそういったものやはりこれは。ある面でとてても私の魂を怪我していく神様から与えられた恵みっていうのをですねこの働けなくしてしまう恵みを閉じ込めてしまうものとして多くこの現代あるということを気をつけなきゃなりません次にこの「死人に近づくな」ってありますねあ葬式に出ちゃいけないのかっていうことを現代においてはそうではないと思いますそうでなくて、死人っていうのは、これは神様の命のないものです。そして、近づくっていうことをもっと、するならば。死人と一つとなってはならない。っていうふうにしたらもっといいかもしれませんね。そのようにして、この遊女と一体もなるものは、第一コリントの六章の十六節に。娼婦と交われば、その女と一つの体となる。二人は一体となるって言いましたすなわち一つ命にななってしまう,っていうことこんですですから私たちが関わっていくときに本当にこの命のない反対する者たちその者たちとですねこの一つとなっていくと関わっていく触れていくっていうことはとても気をつけなきゃいけないんです。触れてはならないってことじゃなくて皆さんの心を性別して。それを守ってていいいかなななと許してはならないんですねでも相手に福音を伝えるために関わるっていう愛の技は必要でありますけれどもそこのところをわきまえていかないと私たちの得たこの祝福っていうのを失ってしまいます頭の毛を切らないサムスンはがてこんなになってたでしょうね何十年も切らなかったんですから多分下までつくぐらいになってたかもしれません髪の毛で旗折りで,です、ね、編むことができるぐらいですから二メーターか3タになっていたのかわからないですけれども本当に長くなっていたと思います。髪の毛を切らない何を意味するんだろうかこれもコリントの手紙の中にこの一つ書いてます「女性は髪の毛をあまり短くしてはならない」「なぜならば髪の毛っていうのは権威を表すものだ」ってこう書いてますね。そして大祭司の姿を見る時に大祭司はここにターバンをかぶっているんですそれはイエス・キリストのことですイエス・キリストがターバンをかぶっているんです何のためかこの帽子これは権威のもとにあるっていうことを表しましたそのように髪の毛これは権威を表したんですねそうすると、神様の権威のもとにあるものであるっていうことを表しているっていうことです。要するに、神様のこのしもべであるっていうこと。私の主人はイエス・キリストであるっていうこと。これを表すことがこれが髪の毛を切らないということであり女性にとっては自分の上に囚人がいるということを表し男性はですねイエス・キリストを自分の頭としていくイエス・キリストは父なる神様を頭とするということすなわち献身そのものもを表しましまた皆さんは髪の毛伸びているでしょうか誰から見ても「おあの人ナチュルビットだな」ってですね、メルなものを持って生活をしているでしょうか。要するに自分がシモべだっていうことが誰にでも見える形で生きているでしょうか。これはやはり重要なことだと思いますね。言葉にしてもいろんなことにしても、そのことは誰から見てもああの人はイエスキリストを信じている人なんだな、献身した人なんだな、神様を主として生きている人だなっていうことがわかるような。そういった私たちの行動言葉あるいは身なりっていうものそれはやはり重要だと思いますねこのようにしてこのマノア夫妻になじる人として生きてきなさいなぜならばあなたには素晴らしい恵みが与えられている男の子があなたの内側に宿っているそれを守っていくためなと言いましたこの両親は本当に真面目でありましたこれをこの一つたかわず守っていたに違いありませんそしてこの神様を彼らはこの三谷も死なないでいるこれはなぜなのか神様私を期待しているからだというそういったこともよくよく分かってきましたそのようにしてこの子は生まれます。24節に、この女は男の子を産み、その名をサムソンと名付けた。子は成長し、主はその子を祝福された。主の霊が彼を奮い立たせ始めたのは、って書いてます。男の子が生まれた。そして主の霊が彼を奮い立たせた。果たしてこれ何年期間あったんでしょうか。あるいは、今度はサムソンが十四章に入ると本当になんていうことだっていうことが次から次へと書いてますまずサムソンはですね女性を愛するんですねしかも異邦人の女性ですねこれを愛する両親の言いは全く聞かないですね酒飲んだって言葉は書いてないんですけど多分こんな人ですから酒がぶん飲みしてたに違いないと確信できますね汚れたものはどのぐらい食べているかわからないっていう、そういった生活をしているサムソンの姿が、この後ずっとこう書かれてあります。本当に思うんですね。どうしてこんなに素晴らしい。両親からどうしてこんなに愚かな？子供が生まれてくるのか？と思うぐらい。これはあまりにも差がありすぎるんですね。ここをどのように考えていこうか？今回のメッセージで一番悩んだのはここでですね。本当にまだのまだこの結論が出ないんですけど、これ難しいですね。しかし最終的にはやっぱり信仰神に従うっていうのはどんな良心であろうとも本人自身の問題に帰するっていう以外にはなくなってしまうのですね。そして。また私たちがそこで間違った判断をしたとしてもしかしサムソンの素晴らしいことはやっぱり両親の素晴らしい両親に育てられた命はなくならなかったんですその命は何かっていうと神の剣に表ししておりました彼はイエスを主としていながらでたらめなことをする。でたらめなことの方の肉のがぐーっと彼の信仰を小さく小さくまでしてしまうしかし彼がいざとなって窮地に陥ると信仰が出てくるんです要するに彼自身は本当にいろんなことに負けてますけれども両親から引き継いだ者との命はその信仰でしただからといって立派な信仰ではありませんでした腐ったような信仰でしたにもかかわらず神様はそのわずかの信仰のところに働くことができるんです最後にサムソンはですね捉えられて髪の毛も切られましたねしかしやがて髪の毛が伸びてきたということはそれは何を表したでしょうか彼が本当に悔い改めてきたということを表したんです彼がやがて彼の髪の毛が伸びてきた時に彼にはものすごい力が出られました。そして今度は自分を生かすことを完全に否定しました自分自身を完全に死に追いやって人々を救う神の栄光を表すという器にやがて変えられていくんですしかしそれはま,たまだまだ後のことであります両親は自分を性別しました神様は恵みを守るためです今度私たちは今サムソンと同じだと思いますなぜならば神様の命を与えられているからです神様の子供となっているからですそして今私たちが聖なる生活これは本当に心がけていくときに私たちのその神様を与えたことの恵みは本当に守られているんですもし私がこのもし勧誘という罪を犯したとしましょうそうしたらどうなるでしょうかそれはそれは本当にこういう酒を飲みですね汚れたものをガブガブと飲みそして髪の毛を切ったと同じ状況になってしまいますね私自身は全く無力になっててしまうに違いませんあれ今で積み上げてきたものあれだって嘘だったよねって全部ダメなるでしょうねそのようにして本当に強さを保つっていうことは恵みを守るために必要なのですこれから恵みを得るとかなんかじゃないんです恵みはあなたに対して十分であると書かれてあります本当そうです私自身も思ってももうこれで十分なんですね皆さんにとっても十分なんです皆さんに必要な分の恵みは十分なんですなぜならば恵みの源となるイエス・キリストが内側にいるからですそれそのイエス・キリストが働けるか働けないかこそ私たちの信仰のこの要点なのですイエス様に働いていただくか働いていただかないかっていうことの問題なのです学歴も能力も健康もなお超えてそのことこそポイントなのですハレルヤ不思議な方皆さんも神様を不思議に感じているうちがありませんこれからますます神様不思議なことをお口くださるう違いないと確信いたしましょうお祈りします天の神様この時をありがとうございましたサムソン不思議な出世でしたそしてまた不思議な人生を歩んできましたでも私たちの姿であります神様私たちに対してあなたの恵みは十分ですどうか私たちがこのナチュルビットとして聖なる生活を行うことまたそれを続けることができますように助けてくださいそしてあなたから頂い,いた恵みを守ると同時にさらにさらにその恵みによって生きるものとそして神様の栄光を表すものとなさせてくださいますようにお願いいたしますイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン